0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höherstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Also fetter Shoutout. An Ofinto, mehr Informationen findest du unter ofinto.ch oder ofinto.de oder in unseren Shownotes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst ist Relay unsere Nummer 1 für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz, also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK. R -O -C -K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute ein Thema, das die Kryptowelt bewegt seit einigen Monaten schon und es ist einiges passiert in den letzten Tagen und Wochen. Und zwar geht es um die Transfer of Funds Regulierung, die Travel Rule, die Financial Action Task Force und vieles mehr. Und was da genau dahinter steckt, das erklärt uns heute Hannes Wiedemann. Hannes, erstmal herzlich willkommen an dich, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hey Alex, freut mich hier zu sein heute.
0: Hannes, du bist mittlerweile bei Coinbase, hast aber einen Hintergrund bei der BaFin. Du warst einige Zeit bei der BaFin und hast tatsächlich auch an der deutschen Ausgestaltung dieser Transfer of Funds Regulation mitgearbeitet. Sag doch gerne mal ein, zwei Sätze zu dir selbst und wie, wie ich denn überhaupt auf dich gekommen bin und warum du die perfekte Person bist heute, mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
1: <lacht> ja, gerne. Warum ich die perfekte Person bin, das, das musst du entscheiden. Ähm, <lacht> ich, ähm, genau, mein, zu meinem Hintergrund, ich äh, habe an der äh, Transfer Funds Regulation, an der Kryptowertetransferverordnung und auch auf internationaler Ebene an den FATF-Vorgaben mitgearbeitet. War, war vorher bei der BaFin eine lange Zeit und die letzten Jahre dort in der Geldwäscheprävention, in der, Geldwäscheprävention, äh, in der Grundsatz, im Grundsatzreferat tätig. Ähm, jetzt nicht mehr. Ähm, jetzt bin ich, wie du sagst, in die freie Wirtschaft gewechselt und äh, ja, ich habe in, in letzter Zeit mich mit mehreren Leuten über über Travel Rule unterhalten und ähm, ja, ich habe oft festgestellt, das gibt ähm, verschiedene Punkte, die durcheinander geworfen werden, äh, wenn es um die Level geht ähm, oder, oder was heute gilt und was nicht gilt und was man machen muss, was in Deutschland gilt, was international gilt und da können wir heute vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und das ein bisschen
0: erläutern. Genau, also man liest oder ich bekomme auch Nachrichten, in denen dann drinsteht, darf ich jetzt nie mehr Bitcoins an irgendjemanden versenden, ohne das direkt zu melden oder was muss ich machen, wenn ich Bitcoins bekomme. Und ja, es ist, herrscht da so ein Stück weit Unsicherheit oder auch Unwissenheit und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist, um das alles mal mit uns zu besprechen. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen an, einige Begriffe erstmal zu klären. Eine Institution, die hinter dem Ganzen steckt, ist die sogenannte Financial Action Task Force oder FATF. Was ist die FATF?
1: Die, die FATF oder, oder FATF ist eine, eine internationale Organisation, die, die ein Standardsetzer ist, also regulatorisch. Und wie der Name sagt, die setzt Standards, Recommendations im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierungsverhinderung, Kämpfung von Terrorismusfinanzierung. Und ähm, diese Standards, die, die müssen alle Mitgliedstaaten und auch alle anderen Länder umsetzen und die werden auch von der FATF geprüft. Und es ist eine Organisation, die in den letzten Jahren ähm, doch an Bedeutung gewonnen hat, weil das Thema einfach Geldwäscheprävention auch allgemein an Bedeutung gewonnen hat. Und einer dieser Standards, den die FATF vorgibt, das ist die Travel Rule, die Recommendation 16 in Verbindung mit der 15. Und äh, ja, da kommt das alles her.
0: Und das hat auch erstmal nichts mit Krypto zu tun, richtig?
1: Nee, genau. Die gab es schon vorher, die Travel Rule, für Banken, ganz normal. Also das geht darum bei der Travel Rule, vielleicht schon mal äh, Spoiler, dass, dass äh, Übertragung von, von Daten ähm, geregelt werden, wenn Werte übertragen werden. Und ähm, das hat vorher auch schon gegolten für ganz normale Zahlungen, Euro oder US-Dollar. Und ähm, das wurde jetzt einfach nur neu reguliert, auch für, für Kryptowerte.
0: Alles klar, also wir haben die FATF oder FATF, wir haben jetzt die Travel Rule als eine der wichtigen Recommendations dieser FATF. Wie genau hängt das jetzt mit der Krypto-Transferverordnung oder die, eben dieser Transfer of Funds Regulation zusammen?
1: Genau, wie eben gesagt, also die, die Travel Rule ist eine, eine Vorgabe der FATF, eine, eine Recommendation auf internationaler Ebene und die wird dann natürlich nicht von der FATF selbst, sondern von den einzelnen Mitgliedstaaten implementiert. Und ähm, da gibt es verschiedene Level. Das ist jetzt praktisch das internationale Level. Auf europäischen Level spricht man hier von der Transfer of Funds Regulation, der TFR. Das ist praktisch die Implement Implementation von der Travel Rule. Und ähm, ja, auf, auf deutscher Ebene auch die TFR, weil die direkt gilt, aber auch schon für Kryptowerte umgesetzt in der Kryptowertetransferverordnung. Das wäre dann praktisch die nationale Ebene in Deutschland. Ist auch in anderen Ländern schon umgesetzt, nicht so viel, in der Schweiz zum Beispiel auch, aber... Die deutsche Umsetzung ist die, die Kryptowertetransferverordnung.
0: Genau, da kommen wir gleich noch genauer dazu. Also die Deutschen waren da ja tatsächlich schneller als die Europäer in der Umsetzung. Das heißt, in Deutschland war das Ganze schon live, während in Europa noch diskutiert wurde. Bevor wir da ins Detail gehen, Hannes, lass uns doch nochmal darüber reden, was in dieser Travel Rule genau drinsteht. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Genau, in der Travel Rule, da geht es im Endeffekt darum, dass bei Zahlungen auch ein Information, eine Information mitgesandt wird. Also man möchte praktisch, wenn eine Zahlung ausgelöst wird zwischen zwei verpflichteten Instituten, also zum Beispiel altgesprochen zwischen zwei Banken, dass ähm, bei dieser Zahlung auch die Information mitfließt, wer an wen hier zahlt. Das heißt, dass das Institut, was die Zahlung auslöst, Beispiel, ich hätte jetzt ähm, ein Konto bei der Bank A und überweist dir bei der Kontobank B Geld, dass meine Bank mit meiner Zahlung auch meinen Namen, meine Adresse an deine Bank schickt und andersrum das Gleiche, sodass beide Banken wissen, wer ist eigentlich Zahlungsempfänger und wer ist der Absender der Zahlung.
0: Genau, und genau diese Regelung, wie du gesagt hast, die gibt es schon seit langer Zeit, die soll jetzt eben angewendet werden auf sogenannte Virtual Asset Service Providers, da haben wir direkt das nächste das nächste Fremdwort. Und dann sind wir eben im, im Kryptobereich. Das heißt, man überträgt jetzt im Endeffekt eine lange existierende Regelung auf den äh, Kryptosektor, das heißt, vielleicht sofort mal als allererstes, es geht hier nicht um Kryptotransaktionen zwischen Privatpersonen, ist das richtig?
1: Genau, nicht, nicht per se. Von der, von der Travel Rule an sich geht es erstmal um, um generell Transaktionen. Aus der alten Welt kennt man halt eigentlich nur die Transaktionen zwischen verpflichteten Instituten, das heißt ein Konto... Gab es halt nur bei einer Bank. Du konntest jetzt nicht selber dein Konto führen. Und aber für Bargeld
0: zum Beispiel hat ja die Travel Rule auch keine Bedeutung gehabt. Also genau, das ist ja Bargeld hat möglich, die, dass absolut. ich dir 10 Euro gebe. Da müssen wir natürlich kein Reporting machen an, die, an, an irgendjemanden.
1: Genau, genau. aber die Travel Rule ist hier einen Schritt weiter gegangen. Ähm, Krypto, Kryptowerte sind ja doch ein bisschen anders als äh, die normalen herkömmlichen Zahlungen. Und die Travel Rule hat hier einen Bereich mehr reguliert. Oder, oder das Update der Travel Rule auf Kryptowerte hat einen Bereich mehr reguliert. Und hat praktisch gesagt, die WASPs, die du, du gerade schon angesprochen hast, also die Virtual Asset Service Provider, das sind praktisch die Institute, die eine Erlaubnis haben, Kryptowerte zu transferieren, zu halten oder andere Sachen damit zu machen. Ähm, Finanzdienstleistungsinstitute oder Banken. Und diese Institute werden jetzt auch verpflichtet, die einzuhalten. Das heißt erstmal bei Übertragungen, da spricht man von Hosted zu Hosted, also Übertragung zwischen den Instituten, diese Regeln einzuhalten und Datenaustausch vorzunehmen. Und das gleiche auch für den Bereich... Hosted, unhosted oder unhosted, hosted, das heißt ein unhosted Wallet, ein Wallet, was du zum Beispiel selber hältst, also was nicht bei einem Institut liegt und äh, genau hier fängt die Diskussion eigentlich an und genau hier äh, wird auch auf mehreren Ebenen diskutiert oder wurde diskutiert, weil man natürlich äh, sehen muss, was macht Sinn bei Kryptowerten, wie funktioniert das genau und wie kann man eine alte Regulatorik hier
0: eigentlich auf eine neue Technologie anwenden. Und diese Transaktionen zwischen Hosted und Unhosted, also zwischen einem Virtual Asset Service Provider und Unhosted, ist in dem Fall ja, ich, wir machen es mal jetzt vereinfacht, eine Privatperson, um das ein bisschen plastischer zu machen. Würdest du sagen, dass das die Erweiterung der Travel Rule war im Gegensatz zu dem alten System oder was genau meintest du mit, die Travel Rule ist bei Krypto einen Schritt weiter gegangen?
1: Genau, die Erweiterung ist, dass es eben möglich ist hier, dass du eben bei den Kryptowerten, dass du ein eigenes, ein eigenes Konto hast, du hast einen eigenen Account. Du hast halt deine, deine Private Keys und deine Public Key und so gab es vorher nicht. Wenn man es ein bisschen vergleichen möchte mit den Banken, du konntest keine eigene IBAN haben. Jetzt ist es halt möglich, du hast dein, dein Public Key und möchtest von dort eine Überweisung auf, auf einen Hosted Wallet zum Beispiel vornehmen und... Und genau hier setzt jetzt eine Regulatorik ein, die es vorher so noch nicht gab, in, in, weil, weil es auch dieses Produkt einfach noch nicht gab. Und deswegen musste man hier neu ausdiskutieren, wie soll Regulatorik hier überhaupt funktionieren.
0: Ist das vergleichbar mit einem Bargeld? Also ich denke mal bei Unhosted Wallet einfach an meine Brieftasche. Und wenn ich jetzt Bargeld bei der Bank einzahle, wäre das vergleichbar mit einem mit einer jetzt natürlich digitalen Überweisung von Unhosted Wallet zu Hosted Wallet. Also Hosted nochmal ist bei einer, einer Institution unhosted Vereinfacht gesagt, bei einer Privatperson.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, Bargeld eher im Peer-to-Peer-Bereich. Also dann wirklich unhosted zu unhosted. Das wäre wahrscheinlich vergleichbar mit dem Bargeld, weil es relativ unreguliert ist. Hier gibt es keine Regularien. Hier greift die... Die Travel Rule auch nicht oder zumindest hat sie das auch gar nicht die, der Anspruch aufgemacht, dass sie das mit reinnehmen möchte. Das wäre der Bereich Bargeld. Aber es ist auch nicht ganz Bargeld, hat Vor- und Nachteile zum Bargeld aus, aus äh, Geldwäsche-Gesichtspunkten oder auch Geldwäschebekämpfungsgesichtspunkten? Zum einen gibt es hier die Möglichkeit, Zahlungen zu verfolgen, die es beim Bargeld so nicht gibt. Auf der anderen Seite es ist es halt auch sehr einfach, große Beträge sehr schnell global zu verschicken, was beim Bargeld auch nicht so möglich ist. Das Bargeld kann man halt weitergeben, aber es muss man transportieren. Und ein Bargeld von einem Kontinent auf den anderen in großen Summen schnell zu verschicken, das, das ist relativ schwierig.
0: Aber die Banken müssen ja zum Beispiel auch nachvollziehen, wo Geld herkommt, wenn jetzt jemand größere Summen Bargeld äh, einzahlt. Also das ist vielleicht dann doch vergleichbar mit der, also sind es dann auch dieselben FATF-Regeln, die dann auf Bar, größere Bargeldeinzahlungen äh, angewendet werden? Das ist nicht
1: die, die Transfer of Fund und das ist auch nicht die, die Travel Pool, aber ja, also es gibt natürlich noch ganz viele andere regulatorische Maßgaben, die Banken einhalten müssen, ähm, aus Geldwäschepräventionspunkten, die die FATF auch äh, meistens vorgibt und Bargeldeinzahlungen sind da auch betroffen, das stimmt. Okay.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Also konzeptionell ist es eventuell vergleichbar mit einer Bargeld, also eine nochmal, ich mache es nochmal, damit ich, äh, deutlich ist, was ich meine. Eine Überweisung von einer Unhosted Wallet zu einer Hosted Wallet ist eventuell konzeptionell vergleichbar mit einer Bargeldeinzahlung bei einer Bank. Aber dadurch, dass wir jetzt im digitalen Raum sind, ist natürlich im digitalen Raum jetzt diese Travel Rule und Transfer of Fund Regulation, die auf eine Bargeldeinzahlung nicht angewandt werden würde. Und deswegen kann man sagen, diese Travel Rule würde, wurde jetzt eben erweitert in, in dem Kryptospace, weil ich jetzt plötzlich digital von unhosted Wallets, das heißt von digitalen Brieftaschen zu einer Institution wie einer Bank oder eben einer, einer Börse wie Coinbase und so weiter Zahlungen tätigen kann. Ja, das, man kann so sagen, im weitesten Sinne ist es
1: vergleichbar. Wie gesagt, es gibt ein paar Unterschiede, aber als, als, als Kopfbeispiel auf jeden Fall.
0: Gut, dann lass uns noch mal eine Ebene tiefer gehen. Es gab ja jetzt diese Regeln, dass diese Hosted-zu-Unhosted-Wallet, also genau das, was jetzt neu ist in der Transfer-of-Funds-Regulation, dass da gewisse Verpflichtungen einhergehen, eben mit den Betreibern der Hosted-Wallets, also mit den Virtual-Asset-Service-Providern. Was genau müssen die beachten?
1: Also vielleicht, um das noch mal in die drei Teile zu teilen. Für den Bereich Peer-to-Peer, also Transaktionen zwischen Privatpersonen, ist nichts zu beachten. Für den Bereich Hosted-Hosted, das heißt ein verpflichtetes Institut, was praktisch eine Erlaubnis hat, ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, hat ein Konto eines Kunden und dieser Kunde überweist an ein Konto eines anderen Kunden eines anderen Instituts. Hier muss, so gibt die FATF oder die Travel das vor, hier muss ähnlich wie im Bankenbereich praktisch eine Information mitgesandt werden neben dieser Zahlung. Wer ist der, der Empfänger der Zahlung oder wer ist der, der Auslöser der Zahlung? Klarname, Adresse etc. Und für den dritten Bereich, Unhosted Hosted, hier gibt es eine große Diskussion. Die FATF ähm, schreibt hier, gibt eine Guidance, ähm, es gibt ein, ein Dokument, das ist die, die Virtual. Asset Guidance der FATF und hier, wie der Name schon sagt, Guidance, werden so ein paar Hinweise geben, wie man das machen kann. Da werden verschiedene Vorschläge gegeben. Der eine Vorschlag wäre, dass man genauso das anwendet wie, wie bei den anderen Transaktionen auch, dass man praktisch sagt, im unhosted-hosted-Bereich guckt man auch, wer steht praktisch hinter diesem unhosted Wallet und ähm, schnappt sich diese Informationen. Natürlich kann man hier die Information nicht austauschen, weil auf der anderen Seite kein Verpflichteter steht. Das heißt, hier wäre dann anzuwenden so, dass man sagt, ich frage meine Kunden zum Beispiel, von wem er diese Zahlung bekommen hat. Das ist eine Möglichkeit, diese Guidance zu lesen oder es ist ein, ein Hinweis, wie man das umsetzen könnte. Ähm, auch nochmal Spoiler, da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber. In Deutschland, in der Implementierung der, der Travel Rule, wurde das anders gelöst aus Praktischen Gesichtspunkten, weil es auch aus meiner Sicht ähm, viel besser funktioniert, wie es hier gelöst wurde, als, als wenn man das so machen würde.
0: Ich meine, wir können das ja direkt mit reinnehmen. Das, was du gerade beschrieben hast, war, soweit ich das verstehe, der europäische Vorschlag oder der ursprüngliche europäische Vorschlag, dass, ich, dass sozusagen diese Virtual Asset Service Provider oder die Hosted Wallet Betreiber, ich nenne jetzt mal einen Namen dazu, damit es einfacher ist, Coinbase Kraken und so weiter, wenn jemand... Von meiner unhosted Wallet, also von meiner privaten Wallet, wenn ich dort Kryptos einzahlen möchte, sind die verpflichtet, genau zu überprüfen, äh, wo das herkommt. Ich nehme die einzelnen Punkte
1: auch nochmal noch, noch mal auf. In Europa ist die Transfer Fund Regulation in der alten Form aktiv, soll zurzeit geupdatet werden. Das heißt, hier, hier wird Krypto auch mit integriert. Das ist zurzeit in der Diskussion. Höchstwahrscheinlich ähm, haben wir jetzt auch schon den letzten Stand, Also ich glaube, diese Woche, letzte Woche, wurde in den Medien berichtet, es gibt ein Ergebnis und es ist schon auch ein bisschen durchgesickert, was, was so drinstehen könnte. Aber es wurde diskutiert im Trilog zwischen, zwischen den drei Parteien, EU-Kommission, Rat der Europäischen Union und EU-Parlament, wie man das ausgestalten könnte. Da gab es verschiedene Vorschläge. Einer dieser Vorschläge war auch wieder, dass man gesagt hat, ähm, frag deinen Kunden der praktisch die Funds an dich schickt oder wenn du die Funds rausschickst, sagt, frag den Kunden an, wen er die Funds schickt, um so Informationen zu bekommen und verifiziere das gegebenenfalls auch noch. Gegenüber dem steht die deutsche Implementierung, die es seit dem 1. Oktober letzten Jahres gibt. Und äh, in dieser Implementierung hat man das so geregelt, dass für den to toasted bereich alles wie gehabt, wie wir es vorhin schon besprochen hatten, ähm, auch so umzusetzen ist. Da gibt es eine Übergangsfrist von zwei Jahren, aber die braucht man jetzt, glaube ich, gar nicht, auf die braucht man gar nicht so einzugehen. Für den unhosted-hosted-Bereich in der deutschen Regulierung ist es so gelöst, dass man nicht den Kunden fragt, wer steht auf der anderen Seite und das irgendwie verifizieren muss, was sehr schwierig wäre, sondern man sagt ähm, Original Funds, also Mittelherkunft. Wo kommt dieses Geld eigentlich her? Und das guckt man sich an, indem man zum Beispiel Blockchain-Analysetechnik einsetzt. Die deutsche Verordnung sagt, hier müssen risikomindernde Maßnahmen eingesetzt werden. Eine dieser Maßnahmen, die oder die, die logisch denkbare Maßnahme wäre praktisch der Einsatz von Blockchain-Analysetechnik, um zu sehen, wo kommen diese Funds her, mit was standen die vorher in Verbindung, um dann diesen Funds praktisch oder dieser einzelnen Transaktion auch ein Risiko zuzuordnen und sagen, okay, das Risiko von dieser Transaktion ist hoch, mittel oder niedrig und dementsprechend kann man mit solchen Transaktionen umgehen. Aber man kann, braucht seinen Kunden in Deutschland bis jetzt eben nicht fragen, ähm, Wer hat dir das geschickt? Aus dem einfachen Grund, weil es relativ schwierig
0: ist, das zu verifizieren. Okay, habe ich, hab ich glaube ich verstanden. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen und du sagst mir, ob ich es ob äh, kapiert habe oder nicht. Europäischer Vorschlag oder einer von vielen Vorschlägen, aber wir nennen das jetzt mal vereinfacht, der europäische Vorschlag war, dass also Situation ist folgende, ich bin ein Retail-Kunde und möchte eine, eine Krypto-Einzahlung bei einer Börse machen. Ich besitze den Unhosted Wallet, die Börse ist der Hosted Wallet. Ich bekomme irgendwoher Kryptofunds und möchte die dort einbezahlen. Mein Problem ist, es kann sein, dass ich die über eine Decentralized Exchange bekomme. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das heißt, für mich ist es extrem schwer, irgendwie nachzuvollziehen oder auch zu verifizieren in irgendeiner Art und Weise, wo das herkommt. Und genauso ist es dann natürlich auch für Coinbase, Kraken und diese Kryptobörsen extrem schwer nachzuvollziehen, wo das herkommt. Und das, die können mich zwar fragen und ich sage, ich bekomme das von der Dex, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und das ist so, dass Problem mit dem europäischen Vorschlag, dass man sagt, man verpflichtet die Börsen, das wirklich verifizierbar nachzuweisen. Und deswegen hat, haben die Deutschen gesagt, anstatt dass wir so eine Verpflichtung da einbauen, das wirklich verifizierbar nachzuweisen, schauen wir doch eher, wo kommen diese Funds her. Weil was man ja doch ein Stück weit machen kann, ist, selbst wenn das von der DEX kommt, kann man ja dank der Blockchain nachvollziehen, was ist denn die Historie dieser Funds? Kommen die vielleicht irgendwie von einer geblacklisteten Adresse oder so? Sind das eventuell problematische Coins oder sind das äh, saubere Coins? Hab genau. So, so, so kann man es
1: gut zusammenfassen. Auch ähm, in der deutschen Umsetzung, an der ich, der ich auch mitgearbeitet hatte, ähm, gab es zwischenzeitlich ein, einen Entwurf der Verordnung, der ähnlich war der Europä dem europäischen Entwurf, den, wie du ihn gerade beschrieben hast. Der wurde aber nochmal abgeändert und ähm, da hat man sich dann darauf eingelassen oder da hat man gesagt, ähm, die, die bessere Variante. Und da kann ich gleich auch nochmal vielleicht durchführen, warum das die bessere Variante ist. Aber die bessere Variante ist praktisch der Einsatz von blockchain analysetechnik und hat das praktisch in die Verordnung aufgenommen. Und auf der europäischen Seite, genau wie du es gerade beschrieben hast, gab es den Vorschlag, der mittlerweile vielleicht sogar raus ist, dass man, dass man das so machen müsste, dass man praktisch den Kunden fragt und dann auch diese Daten verifizieren müsste. Und das ist relativ schwierig.
0: Lass uns nochmal zu dem letzten Punkt, den du gerade genannt hast, zwei Sätze sagen. Wir, wir nehmen jetzt heute am 5. Juli auf und vor ein paar Tagen kam tatsächlich die Meldung, dass man sich da auf europäischer Ebene geeinigt hat auf einen Entwurf. Wir haben den jetzt beide noch nicht studieren können, aber du hast schon gesagt, wir haben einige Pressemitteilungen gelesen, dass es wohl so aussieht, als hätte man sich da dem deutschen Entwurf tatsächlich angenähert.
1: Genau, also der, ich glaube, die, die Entwurffassung, die oder die, die abgestimmte Fassung jetzt, die im Trilog rausgekommen ist, ist auch noch gar nicht veröffentlicht. Es gibt nur Presseartikel, wie du sagst, dazu. Zumindest, zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Aber diese Presseartikel ähm, beschreiben praktisch, dass höchstwahrscheinlich das so aussehen wird, dass für hosted hosted transaktionen die Travel Rule anzuwenden ist. Das heißt Datenaustausch zwischen den Verpflichteten zu ihren Kunden und für Unhosted-Hosted-Transaktionen. Risikomindernde Maßnahmen ähm, einzusetzen sind. Und das wäre, wenn das auch so stimmt, wie es da steht in der, in der Presseberichterstattung, sehr nah an der, an, an der deutschen Interpretation der Travel Rule.
0: Jetzt wolltest du, und da hatte ich dich unterbrochen, noch kurz sagen, warum dieser deutsche Ansatz deiner Meinung nach der, der bessere ist.
1: Genau. Ähm, in, der, in, in der Praxis muss man ja ein bisschen durchspielen. Ähm, wie würde das genau aussehen? Und ähm, es macht natürlich, glaube ich, Sinn, dass Verpflichtete, also grundsätzlich, dass man davon ausgeht, dass Verpflichtete im Kryptobereich ähnlich wie auch im herkömmlichen Altbankenbereich, dass sie ähm, Informationen austauschen können mit einem anderen Institut. In dem, in dem alten Bereich gibt es da Swift als Tool und im neuen Bereich gibt es leider noch kein Tool, aber so ein Tool ist, denke ich, denkbar, dass man das bauen kann, dass man das einsetzen kann und damit praktisch diese Regularien erfüllt und, und dafür sorgt, dass man Transaktionsketten später nachverfolgen kann, um Geldwäschebekämpfung effektiver ähm, ausüben zu können. Das Problem ist, in dem Bereich, wo ich unhosted-hosted ha Transaktionen habe, wie wir gerade besprochen haben, wenn ich meinen Kunden nur frage oder wenn ich, wenn ich verifizieren möchte, wer steht auf der anderen Seite, wer hat Funds gesendet, dann ist es relativ schwierig. Eine Möglichkeit wäre, ich frage meinen Kunden, bin ich aber auch darauf angewiesen, dass der Kunde mir richtige Angaben gibt und ähm, die muss ich irgendwie überprüfen können. Wenn ich diese Angaben nicht überprüfe, dann sind die Angaben relativ wenig wert. Wenn wir über Geldwäsche sprechen, dann, dann ist es immer ein kleiner Teil von Transaktionen, die, auf die das zutrifft, die man identifizieren möchte in, in 98, 99 Prozent der Fälle brauche ich die Information am Ende wahrscheinlich gar nicht, weil, weil, weil sich der Verdacht der Geldwäsche irgendwie nicht erhärtet. In, in diesen Fällen geben mir wahrscheinlich alle Kunden die richtigen Daten. Für diesen ein oder zwei Prozent von Transaktionen, wo ich aber wirklich auf diese Daten angewiesen wäre, wird höchstwahrscheinlich der Kunde mir nicht die richtigen Daten geben. Das heißt, ich muss sie wirklich verifizieren. Und da fängt es an, schwierig zu werden. Wie verifiziere ich den, den Besitzer oder den den Beneficial Owner, also den wirtschaftlich Berechtigten, eines Unhosted Wallets. Ähm, wer ist der Besitzer? Wer ist der Beneficial Owner eines Unhosted Wallets? Ist es derjenige, der Zugriff auf die Private Keys hat? Wenn mehrere Personen
0: Zugriff auf Private Keys haben, wie, wie, wie kann ich das verifizieren? Was ist, wenn der Unhosted Wallet ein Smart Contract ist, äh, zum also Beispiel? Das ist auch,
1: ist auch ein, ein großes Problem, gerade wenn man über, über diese Regulierung läuft. Und, und da kommt man schnell zu dem Punkt und sagt, okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber selbst wenn man sagt, okay, Vielleicht ist es möglich und vielleicht ähm, gibt es ganz, ganz smarte Möglichkeiten, wie man auch jemanden verifizieren könnte. Selbst dann gäbe es das Problem, dass man sagt, okay, dann kann man auch einfach das dadurch umgehen, diese Regularien, dass Funds immer über eigene Private Wallets geschickt werden. Dass man sagt, okay, wenn ich praktisch niemanden, von niemandem den Namen nennen möchte, von dem ich Geld bekomme, dann schickt er mir diese Funds doch vorher an mein eigenes Private Wallet. Ich sende die Funds von meinem eigenen Private Wallet an mein Hosted Wallet. Und in dem Moment müsste der Verpflichtete ja nur noch verifizieren, dass ich der Eigentümer meines eigenen Private Wallets bin, was im Zweifel vielleicht gar nicht so schwierig ist. Und ja, dann, dann wäre die Verpflichtung erfüllt, aber der Geldwäscheprävention wäre nicht wirklich geholfen. Und deswegen... Ist es aus meiner Sicht und äh, ja, äh, im, im, im deutschen in der deutschen Umsetzung, im deutschen Approach ist es ja auch so umgesetzt worden. Ist es effektiver, wenn man sagt, ich gucke mir einfach an, wo kommen die Funds wirklich her? Also Original Funds, äh, wie sind die vorher geflossen? Durch welche Wallets sind die geflossen? Sind die mit irgendwelchen illegalen Strömen in Verbindung gekommen? Habe ich hier vielleicht Mixer dazwischen geschaltet? Habe ich andere Sachen, mit denen die irgendwie in Kontakt gekommen sind? Und das können zum Teil noch nicht 100 aber zum Teil zumindest,
0: ähm, Blockchain-Analyse-Tools leisten. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich kann ja tatsächlich diese Regelung, dieser, was wir vorhin europäischer Vorschlag genannt haben, ganz einfach umgehen, indem ich sage, ich registriere einfach meinen meine Unhosted Wallet, reg registriere ich einmal bei der Börse. Und dann mache ich eben diesen Zwischenschritt, dass ich nicht direkt äh, mit die Waffen kaufe von von meiner von meiner Coinbase oder Kranken Wallet aus, sondern einmal kurz über meine eigene Unhosted Wallet gehe und dann. Und ja, das, wie du sagst, das hilft, hilft ja nicht wirklich weiter, während wenn ich wirklich nachvollziehe, wo gehen die Funds hin oder wo kommen sie her. Anders kommen sie wahrscheinlich besser, wo kommen sie her, dass ich dann ja ähm, da, da deutlich effektiver bin am Ende.
1: Absolut. Und es und geht halt darum, wirklich ja, Geldwäschebekämpfung effizient zu machen. Und es gibt eine neue Technologie und diese neue Technologie bringt aber auch neue Möglichkeiten mit sich. Und ich denke, Regulatorik muss sich dem anpassen oder vielleicht auch einfach das Positive aus der neuen Technologie nutzen. Und das Positive wird meiner Meinung nach hier im, in der deutschen Umsetzung der, der Travel Rule auf jeden Fall auch genutzt, nämlich genau für den Fall Unhosted Wallets. Da wird ein neues Tool benutzt, was mit, mit Blockchain groß geworden ist, nämlich die, die Blockchain-Analysetechnik.
0: Letzte Frage, Hannes: Es gab auch eine heiße Diskussion um eine 1000-Euro-Grenze und um sogenannte Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Kannst du bitte kurz erklären, worum es da genau ging und wo wir da jetzt heute stehen mit diesen 1000-Euro-Grenzen? Ja, gerne. Ähm, vielleicht erstmal
1: Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Das sind, das sind Meldungen, die die verpflichteten Institute, also Banken, FIDIs, aber aber auch Autohändler etc., alle, die verpflichtet sind nach GWG, nach Geldwäschegesetz, abgeben müssen, sobald sich ähm, bei ihnen ein Geldwäscheverdacht ergibt. Das kann aus, aus den, den Kundendaten sich ergeben, im, im Onboarding-Prozess von einem Kunden, im KYC-Prozess, aber auch äh, durch Transaktionen, aber auch zum Beispiel ähm, hier bei der, beim, beim Einzahlen von, von Geldern auf Konten. Und solche Geldwäscheverdachts. Momente, die werden praktisch an die FIU, Financial Intelligence Unit, gemeldet. Das ist auch eine Vorgabe der FATF. Eine FIO gibt es also praktisch fast in jedem Land. Bei uns ist die beim Zoll angesiedelt und da müssen die Institute so eine Meldung abgeben. Und ähm, diese FIU hat dann die Zuständigkeit, diese Meldungen zu sammeln, aufzuarbeiten, ein bisschen zu clustern und dann an die Staatsanwaltschaft abzugeben. Und dann können dort Ermittlungen aufgenommen werden. Und ja, an einem Punkt in dem Prozess der, des Updates der europäischen Transfer Funds Regulation ähm, gab es mal einen Passus, der sagte, dass praktisch bei unhosted Wallet Transaktionen immer eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben werden sollte, sobald diese 1.000 Euro an Gegenwert überschreitet. Und ähm, ja, ich glaube, das ist in der, in der Krypto-Szene auf großen Widerstand gestoßen. Da gab es einen großen Aufschrei. So, ich, so wie ich es gelesen habe und verstanden habe, ist genau diese 1.000-Euro-Grenze für Geldwäsche-Verdachtsmeldung jetzt auch wieder raus. Aber wie gesagt, mal gucken, mal gucken, wenn es wirklich veröffentlicht
0: wird. Ja, und das wäre ja auch tatsächlich deutlich über die Regelungen im alten System hinausgegangen, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ja ansonsten Geldwäsche-Verdachtsmeldung eben immer dann, wenn tatsächlich ein Verdacht vorliegt und nicht pauschal bei jeder einzelnen Transaktion über 1.000 Euro, richtig? Absolut, genau. Okay. Gut, dann haben wir das auch nochmal geklärt, weil das war, wie du sagst, ein heißer, heißer Punkt. Wir, wie gesagt, haben den finalen Entwurf noch nicht gesehen. Das heißt, wir werden da vielleicht sogar in der nächsten News-Episode dann das, dieses Thema nochmal kurz anschneiden. Aber Hannes, du warst heute definitiv eine sehr große Hilfe für uns, um hier mehr Klarheit reinzubringen. Du hast da einen super Überblick. Deswegen herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier heute aufzuklären. Wir bedanken uns wie immer bei unseren Sponsoren Relay und Ofento. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Hannes, dir nochmal herzlichen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank von meiner Seite. Ciao.